0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалт в эфире Петр Гадлевский. А мой собеседник сегодня журналист портала МР7 из Санкт-Петербурга. Галина Артеменко. Приветствую вас, Галина. Здравствуйте. А Галина, вы известны не только в Петербурге, но и коллегам, я думаю, и в других городах, как человек, который на своей странице, как минимум в Фейсбуке и в своем издании MR.7 ведет своеобразную хронику борьбы с эпидемией коронавируса, прежде всего, конечно, в северной столице. И вот новость, которая удивила меня, во всяком случае, точно не буду говорить за остальных ваших подписчиков, новость о том, что Facebook забанил страницу MR.7 у себя, и связано это с публикациями об эпидемии. Вы с коллегами сами понимаете, что случилось и за что вас так наказали?
1: Да, мы примерно понимаем. У нас вышло несколько материалов, посвященных проблемам с выплатами медикам, вот этих надбавок федеральных, и также вышло несколько материалов, посвященных тому, как медики нуждаются в средствах индивидуальной защиты. И вот после этих четырех текстов, вот последних четырех текстов, двух моих и двух текстов моей коллеги Анастасии Гавриловой, вдруг начался этот бан. Причем сначала не я это поняла, а читатели, которые утром я открываю Facebook, а утром вижу, что читатели моего, моей страницы пишут у себя даже на страницах, при попытках перепостить мы получаем вот то, что это невозможно перепостить, потому что это нарушает нормы сообщества, либо является спамом. Главный редактор нашего портала Марсин Сергей Ковальченко писал в поддержку Фейсбука, в русскую поддержку, в английскую поддержку. А мы получили формальный ответ, что наши публикации являются спамом и нарушают нормы сообщества, потому что на наши публикации поступили многочисленные жалобы пользователей. И после этого связь прервалась, Facebook перестал нам отвечать, мало того, никто из всех тех наших читателей, которые также пытались объясниться соцсетью, написав, что та или иная публикация не является ни спамом, ни порнографией, ни экстремистским материалом, некоторые люди... Ведь постят не только то, что мы пишем о COVID-19, но и другие тексты. Мы пишем о том, как работают детские библиотеки сейчас в условиях эпидемии, о том, что происходит в музеях. И люди это тоже хотят перепостить, чтобы это можно было прочесть. Но, увы, любой текст банится Ответа от соцсети нет. Мало того, сейчас главред Сергея Ковальченко не может ни, вообще ничего перепостить. Никакой текст, любое любой СМИ у себя на странице. Вот такое происходит. И никакого ответа мы не получаем больше от соцсети. Вообще. То есть вообще никак. И еще одно. Все наши материалы, которые когда-либо были опубликованы, в этой соцсети, теперь недоступны, они просто исчезли. То есть если я писала какой-то пост и писала, что вот ссылка в таком-то комментарии или ссылка в конце поста, все, нет ничего. Вообще, вообще, ноль. Что это произошло? 27 апреля ночью случилось, когда были эти массовые жалобы. Кто организовал эти жалобы, как это все происходило, кто дал команду это сделать. Остается такой... Загадочной областью, я не буду здесь предполагать, кто это сделал, просто не хочу. Хотя, в принципе, мы можем догадаться. А,
0: Галина, вы говорите 27 апреля, мне кажется, что это позже произошло, нет?
1: Да-да-да, ой, простите, 27 мая, конечно.
0: 27 да, 20, мая. Да,
1: это у меня просто, понимаете, у меня за эти два месяца это все ужасно слилось в какую-то, я не знаю, бесконечную работу без выходных. Вот просто реально без выходных, потому что я вообще не знаю, зачем, вот лично я начала вот эту вот историю у себя в Фейсбуке. Потому что, понимаете, у меня в Париже подруга переболела ковидом, когда для нас это все еще было вот такой историей достаточно экзотической, да. Мы даже не думали, что мы так попадем. И когда все это у нас началось, и мы стали об этом писать, вот сели все по домам на удаленке, я поняла, что ко мне приходит очень много информации. И пока я это перекину в редакцию, пока там, значит, мы это все как-то сократим и переделаем, мне показалось важным очень быстро, очень быстро э, давать эту информацию тем, кто читает меня в соцсети. Эта информация совершенно разная, часть официальной, которая приходит ко мне по рассылке. Вот просто без купюр. Вот как пришло, допустим, там официально, да, я вот это и даю, чтобы люди читали, что это такое. Потом было сначала очень много справочной информации как будут работать нотариальные конторы, как будут работать какие-то справочные телефоны, куда обращаться к пенсионерам. Вот это все. Я не знаю, это был какой-то спонтанный такой жест. Да, я стала это все публиковать. Потом пошли истории людей, кто заболел. Потом пошли истории тех, кто потерял близких, кто не может дождаться скорую, там, с тестами, еще что-то. А потом мне поначалу начали писать люди. Просто вот в личных сообщениях начали писать люди, которые болеют сами, у которых погибли родственники у которых тяжело болеют родственники, те, кто не может дождаться скорую, те, кто боится, те, у кого какие-то проблемы. И так получилось, что днем вот эта вот лента, да, и основная работа, потому что не все же на эпидемии сосредоточены, конечно. У меня кроме МРСМУ еще две работы есть. И надо как-то успевать. И у меня все это слилось. Вот понимаете, сплошной какой-то адский ад. А, некоторые люди ведь не втянуты в это, они живут, стараются жить обычной жизнью. Кто-то наслаждается возможностью не работать, не ездить в офис, выезжать на дачу, еще что-то. А я вот, я не знаю даже, как мне это объяснить. У меня была такая история, знаете, мне написала моя бывшая коллега по «Пятому каналу», когда я там работала, она мне написала, говорит, слушай, у меня приятельница попала в Мариинку, а муж ее в покровку, а дети в другой больнице. И детям некому привести в передачу, И вот эта мама молодая сходит с ума, может быть, ты с ней поговоришь. И вот мы, вот пока эта женщина лежала в больнице, вот мы с ней разговаривали, переписывались в соцсети. Потом я с ней, мы перезванивались, но говорить тяжело. знаете, вот эти ковидные голоса, когда поражены легкие, вот это вот хриплое, я понимаю, что человеку тяжело говорить, вот. И я ездила в больницу, передавала передачи детям, мы там звонили через обоцмену Анну Митянину, чтобы, чтобы с детьми все было хорошо, чтобы знали, что вот дети так, они не брошены, потому что родители в больнице. Там я другую семью такую нашла, но там от передачки не понадобились, а вот к этим я ездила. Вот. Им хотелось игрушек, чего-то вкусненького, там можно только сухое печенье, водичку, но чтобы печенье было там, знаете, ну вот, как это, детское с этими, с зверя, со зверятами, да. да, машинку, там, мячик, книжки. А, и мы сейчас до сих пор переписываемся с этой женщиной, и она меня попросила, говорит, слушайте, а вы можете найти доктора, который меня лечил в Мариинке? Там же смены. И вот одна из них, эта доктора, она была, она вообще какая-то удивительная, она так прониклась в моей истории. Я связалась с Мариинкой, там еще, и вот я вчера говорила с этим врачом, с этой чудесной женщиной, прекрасной я тоже про нее напишу. Ну, потом, ну, разные бывают. бывают а у
0: этой семье не все хорошо?
1: Да. Все, да.
0: все выздоровели, да. выписались?
1: А в этой семье, да, все хорошо. А в другой семье, вот там тоже детки были в одной больнице, родители в другой, бабушка погибла. То есть вот так вот. На самом деле, бывали совершенно страшные случаи, когда ну, вот люди звонят, вот только что потеряли близкого человека, вот буквально в пятницу еще разговаривали, а воскресенье из больницы звонят. То есть в пятницу увезли, еще разговаривали, а воскресенье звонят, говорят, вот все, все. То есть вот, э, я понимаю, что нужно просто разговаривать с человеком, вот, проговаривать это все, какие-то там, ну, вот так. Потом мама одной из погибших медсестер, я, я ей говорю, хорошо, можно я вам буду иногда звонить? Она говорит, да-да, конечно, звоните. Ну, вот мы с ней тоже разговаривали долго. Я про это все писала. Просто вот объем, объем разговоров гораздо больше, чем объем вот этой работы, текстов, каких-то новостей, еще чего-то. А девочка санитарка, девушка, молодая женщина из одного из интернатов наших, которая попала тоже с ковидом, заболела. Вот у меня вообще был такой жуткий случай, когда вот мы с ней разговаривали, она вроде бы, как дала согласие на публикацию, и потом среди ночи мне звонит, а уже текст появился. Она говорит, боже мой, пожалуйста, сделайте что-нибудь, я боюсь, что меня уволят оттуда. Ну вот, потому что я вот рассказала, у нее была такая, такой нервный срыв, а она в больнице, я понимаю, что она уже совсем вот как-то. Я среди ночи разбудила выпускающих. Я говорю, ребята, давайте там уберем еще больше в тексте, чтобы ее вообще никто не узнал. Потом у меня среди ночи разбудила председателя комитета по соцполитике нашего. И сказала, что вот, вы знаете, вот чтоб только не уволили. Она говорит, да Каль, ты что, с ума сошла, все будет хорошо. Вот, А тут недавно она мне звонит, она поправилась. Она со своими детьми снова. Мало того, она говорит, господи, как хорошо, мой муж проявил себя таким, таким молодцом, он детей маме не отдал, он... Готовил, он убирал, он с детьми там все, все. Господи, как я рада! А я-то думала, а он оказывается вот какой. Вот, И... <свят> да, 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 да. И вот это вот эта часть такая, это другая часть. Работы, вы работаете это, еще
0: это. психотерапевтом, это очевидно. Слушайте, я, не знаю, не.
1: Наверное, может, я не знаю, наверное, может, я сейчас так думаю, наверное, я, в принципе, как бы не туда пошла, мне нужно было, наверное, как-то... Ну,
0: как минимум, со пошло. социальным работником таким, нет. городского масштаба, городского масштаба.
1: Да, ну нет,
0: я просто очень
1: хочу, чтобы все это скорее закончилось.
0: Ну, безусловно, все хотят, чтобы скорее закончилось. Правда, вот специалисты говорят, что нужно соблюдать как можно больше ограничений чуть ли не до конца лета, чтобы, да -да -да, чтобы, вчера да, сушу, чтобы да. нас вторая волна не настигла. А, я что хотел еще спросить, Галина: вот вы сказали, что к вам обращаются люди с просьбой публиковать как можно меньше информации, которую они вам выдают. И, в общем, это понятно, с чем связано. Это очень похоже на ситуацию с Фейсбуком куда пожаловались, сказать, те, кто хотят изображать картину максимально благостной. И в результате Facebook тут же отреагировал по непонятным причинам. Но ведь и наши, сказать, уважаемые, скажем так, чиновники, депутаты приняли еще и соответствующие законодательные акты, которые начали карать людей за непроверенную информацию о коронавирусе. И вот в связи с этим я хотел бы спросить вас, а кто-то из врачей публично открыто говорил о проблемах в больнице, поскольку действительно много информации об этом проистекает от заболевших, от тех, кто вылечился. Кто-то в Петербурге открыто говорил о том, что происходит действительно в больницах, я имею в виду из медперсонала.
1: Ну да, конечно, вы же помните, когда э, средний медперсонал э, Покровской больницы в самом начале, когда их только перевели на пневмонии, еще они не были ковидными. В самом начале они э, сделали видеообращение, потом э, врач и реаниматолог Сергей Саяпин об этом говорил, и, ну, не побоялся, говорил об этом открыто. Потом, э, ну, помните, совсем недавняя пресс конференции когда Яков Накатис, это 122-я медсанчасть, да. Вот, а, вот
0: это я помню. Да. –
1: Да, да, да. да, Вот он об этом сказал. Говорил об этом Сергей Петров, Ревизоритинская больница, он говорил это вот, что касается выплаты защиты медиков, вот об этих сложностях. Знаете, когда я помню написала один из текстов, который еще не был тогда забанен, я написала, а, у меня еще был пост о страхе, просто пост у меня в Фейсбуке, после одного из текстов, мне написала одна доктор, которую я очень уважаю, она сама переболела, она по контакту с пациентом выздоровела, уже приступила к работе и вот она мне прислала текст, который оправдывал этот страх. Она мне написала о том, что это будет разрушать систему, о том, что врачу прилетит, о том, что это может повлиять негативно на коллектив, о том, что мы же медики вне политики, это вы, журналисты, лезете вот в это во все. А вот мы же просто, просто для людей. Вот так. Я, конечно, мягко написала, что я не согласна с этой позицией, и мне кажется, что страх это плохо в любом случае. Но тут еще важно тоже, да, баланс такой соблюсти, понимаете, вот сейчас, когда такая очень жесткая, серьезная, тяжелая обстановка, ну реально тяжелая, я понимаю, как медикам тяжело, которые, я беседовала с доктором, она гинеколог вообще, очень хороший, а сейчас она инфекционист, и ей это все это трудно. Поэтому мне кажется, что всегда надо несколько раз, то не то что перепроверить, да, перепроверить, подумать, Иногда бывает проще сказать, слушайте, вам что надо, мы привезем, скажите, какие СИЗы нужны. Вот скажите, что нужно. Мы же общаемся, да, вот так вот э, и привозим вот Борис Вишневский, там вот собираются эти деньги, мы узнаем, кому там надо что-то срочно привести. Там больше двух миллионов собрали. Я понимаю, что это тоже мало, да, вот с масштабами по сравнению, по сравнению. но. Проще вот иногда вот что-то быстро привести и закрыть какую-то брешь. Сейчас, кстати, стало легче. Сейчас медики сами говорят, что сейчас легче. Сейчас появились и костюмы, и маски, и очки, и щитки. Забыто совершенно было ведь социальная сфера еще. И туда ведь надо. И туда надо. Нужны э, защитные какие-то вещи для социальных работников, которые ходят по домам. Нужны э, защитные... Э, для тех, кто работает в психоневрологических интернатах огромных тысячных, нужны средства защиты волонтерам, которые заходят в эти социальные учреждения стационарные. Поэтому об этом нужно говорить. И мне кажется, что об этом нужно говорить очень серьезно, достаточно мягко, вот мягкая сила, наверное, самое важное, пытаться не идти на конфронтацию, а пытаться найти вот какие-то такие соединяющие вещи. Потому что ситуация очень болезненная и для медиков, и для пациентов, и для общества, ну, учитывая, учитывая то, что вообще вот насколько наше общество сейчас переживает сложные моменты, вот уже довольно давно, и с протестами, и с оппозицией, и с ну вот ну вы же сами понимаете. Поэтому сейчас, когда все так больно, мне кажется, что нужно. Нужно максимально, как это в МАУЛе было, водяное перемирие, да? что-то да, такое, да, да. Что такое искать. И вот поэтому, вот кстати, хотела очень важную вещь сказать, поэтому очень хорошая инициатива фонда «Не напрасно». когда они, Это фонд профилактики рака, который сейчас очень много помогает с ковидом, с борьбой с инфекцией. Они же сделали, во-первых, портал для врачей, где самые лучшие переводные вещи, самые последние. Да, врачи могут учиться могут читать, а потом по заявкам глав врачей, там собираются средства для средства индивидуальной защиты вот финансовой, да, и потом это все в больницы отправляются. Это действительно очень хорошо, это очень важно. Я знаю, что врачи пишут. Например, вот Малинка туда отправила хорошую заявку. Это важно. И, в принципе, ничего в этом такого нет. И, кстати, Минздрав недавно подтвердил, что, пожалуйста, у нас нет никакого запрета на общение с благотворительными фондами. И вот с, с, этой, вот с этим вот, э, как сказать, с, с этой вот э, распечаткой надо говорить, а, ребята, а у нас Минздрав что сказал? Почему мы не можем попросить? Можем. Вот, и мне кажется, что в этом смысле нужно просто очень спокойно разговаривать. Просто разговаривать, не доводя дело до открытой конфронтации, до ненависти, до злобы, до взаимных оскорблений. У нас и так много проблем.
0: Ну, безусловно, безусловно. Когда мы говорим сейчас о медиках, то, конечно, одна из самых таких тяжелых, наверное, страниц всей этой истории, это их уход, их гибель на рабочем месте. Мне кажется, что вот до эпидемии в нашем сознании врач не представлялся человеком, который, приходя на работу, рискует жизнью.
1: А кстати, мы... это... да, да, у вас очень верное замечание, просто вот я сейчас хочу на это обратить внимание, тут тоже вот была, кстати, абсолютно да, официальная пресс-конференция ТАСС, посвященная медсестрам, и представительница Комитета по здравоохранению, которая отвечает как раз, за седственское дело. Вот, простите, сейчас я не помню фамилии. Ирина, не помню. В общем, Она сказала как раз о том, когда обсуждали вот эту тему, когда студенты, например, или родители студентов, интернов, молодых ребят писали, что зачем же вы просите ребят помочь этими сестрами, это же риск. И вот она сказала такую вот важную вещь. На самом деле, а вы не понимаете разве, что человек, который идет на эту профессию, эта профессия связана с риском? Мы же, когда говорили о риске медиков, очень часто говорили о скоропомощных, вот, о тех, которые выезжают на эти вызовы. Там же все бывает, там бывает нападения, там бывают ДТП, вот это вот все. О военных медиках мы говорили, да, вот, о медиках, которые выезжают в конфликты, о медиках, которые выезжают на катастрофы массовые. А теперь вдруг вот эта зона риска, она так дико страшно расширилась. И мы понимаем, что врач, вот человек живой из плоти и крови, врач подвержен этой угрозе, и он может погибнуть. Врач-сестра-санитарка. Кстати, медсестры, мне, кстати, Сергей Саяпин говорит, что всегда говорю, вот мы с ним общались много раз вот для интервью, и все, он мне говорил о том, что, пожалуйста, цените медсестер, о них говорите больше. Ну, да, риск. Риск, и когда узнаешь об очередной смерти, становится страшно, больно. Вот когда я говорю, что я с этой Людмилой Владимировной мамой Ольги Новиковой беседовала, ну, знаете, просто, просто вот она рассказывает, вот Оля четыре дня лежала дома, на пятый день приехала скорая и говорит, ну, мы вообще возим уже таких тяжелых. Оля говорит, я умираю. Вот, представляете, вот мать мне это рассказывает сейчас. Вот, ну, как-то так.
0: Да, это, конечно, страшно себе представить ситуацию. Скажите, пожалуйста, Галина, вы ведь, насколько я понимаю, один из тех людей, которые стали инициаторами создания стены памяти петербургских медиков, которые в центре города сейчас существуют, слава богу, ее никто не демонтировал, ни у кого рука не поднялась, хотя это, в общем такая акция, скажем, по-моему, не несогласованная, да, ни с какими местами.
1: Да, да, да. Ну, понимаете, вообще, это Ира Маслова, Ирина Маслова придумала. Ирина, у нее вот общественная организация, фонд поддержки тех, кто подвержен социально значимым заболеваниям, это ВИЧ, инфекции, гепатиты. Мы с Ирой давно знакомы, я же тоже работаю в фонде гуманитарное действие, где люди занимаются низкопороговой помощью положительным, наркозависимым людям, да, то есть постоянно соприкасаемся с, вот, с такими вещами, с смертью, с болью. И вот Ира это предложила, как-то вот мы с ней списались, и вот пришли туда, там же дом радио напротив, фасад, до которого сейчас ремонтируется, там вот этот забор строительный, вот, на который вот эти таблички с именами вешают люди, Ира, да, вешает, заказывает сама и цветы мы носим вазу вот купили вообще-то ее инициатива была она мне написала я говорю да конечно я приду и вот мы так вот пришли с ней сегодня опять пойдем я купила елочки такие которые можно поставить в таких вазонах мы туда поставим а вот что будет потом понимаете там же ремонт то закончится и забор то убрать должны понятное дело я не знаю что будет. Но ну, вот сейчас стали уже писать медики, сами ей, писать, спрашивать, предлагать, даже рассказывать о своих коллегах.
0: А известно, а, да, сюда... уточнять что-то. Да, сколько сейчас портретов на этой стене памяти? Там сейчас
1: тридцать, там же не только медики, там, например, вот на скорой помощи, там вот дама одна не очень молодая, она уборщицей работала.
0: Ну, вот. сотрудники учреждений, безусловно, да, врачи, Да, 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 да,
1: да, и, в общем, есть же еще гугловский список, вот, параллельно, который ведут сами врачи, там можно этот список пополнять. Это всероссийский список, там еще Казахстан и Беларуси туда же включаются, вот. Ну, это неофици... конечно...
0: неофициальные списки, да?
1: Да, конечно, конечно, неофициальные, потому что официально Минздрав назвал что-то там 101, да, кажется, вот я точно... Не уточни... надо уточнить эту цифру, ну, около 100 человек. Да по всей, по всей да. России, да? Да, по всей России. А в Петербурге, сначала официально говорили 8, но вот вчера была информация вице-губернатора Олега Иргашева, там 6 цифр фигурировала погибших. Потому что, на самом деле, очень трудно... Во-первых, вот, что касается подтверждения, где ты заразился, да? где заразился человек. Очень э, подробно об этом рассказывал Сергей Викторович Петров, главный врач Элизаветинской больницы. Они не ковидные официально, но тем не менее. У них было 7 пациентов с подтвержденным потом уже тестом. И они проследили по истройной болезни. Вот этих семерых, всех тех медиков из почти полутора тысячного коллектива Елизаветинской, кто контактировал с этими семерыми, да, это оказалось 130 человек. И вот эти 130 получили выплаты. И то же самое по смертям, да, вот надо доказать, что человек погиб, заразившись на рабочем месте. И что он действительно там сотрудник медучреждения медик, потому что, например, историю с. Погибшей санитаркой Вредена Юлией Юсивевич мы тоже знаем, что она была переведена с должности младшей медсестры там, на санитарку на уборщицу, и в общем выплаты ей не положено, потому что она там не является официально там, медицинским работником. Это все такая. Давайте я вообще бы не стала сейчас делить. Вот есть эта стена, и стена существует. Там есть эти таблички. Есть список Гугла, он тоже существует. Есть какие-то официальные подтверждения, где ведется работа по выплатам. Вот сейчас делите, кто получил, кто не получил, считать вот это. Но сейчас еще это все не завершено, история продолжается. И когда она завершится, я надеюсь, да, может быть, может к концу года. Так сказал вчера Синан, когда у нас будет достаточно хорошее лекарство и достаточно доказуемая такая мощная вакцина, да? когда мы будем вооружены против заразы, тогда, мне кажется, что мы можем уже так спокойно разобрать, что было. А сейчас, ну да, сейчас трудно доказать. Как же говорят, что медики могут заразиться по... Вот он ехал в общественном транспорте, он в магазин пошел. Он не живет в гостинице, потому что в некоторых больницах, где... В частности, вот, например, в Александровской больнице. Там рядом гостиница, медики там живут. Из красной зоны уходят в эту зеленую, чтобы там побыть. Там не ездить домой. Но некоторые ездят домой, потому что у них есть те, кого не могут они оставить. И нет возможности где-то снять жилье. или там. Вот они ездят. И они рискуют общественным транспортом, посещением магазинов, еще что-то. И неизвестно, где подхватят заразу. Мы же с вами рискуем все, просто медики рискуют в сотни раз больше.
0: Безусловно, безусловно. Да, ну я думаю, что, конечно, после того, как эпидемия завершится, довольно долго и профессионально будет необходимо изучать все, что происходило в эти месяцы. Ну, во-первых, для того, чтобы предотвратить нечто подобное в будущем, безусловно. Ну и, наверное, общественности придется очень много времени уделить изучению того, что происходило, в том числе и с информацией.
1: Да, конечно, здесь только, знаете, такой вообще ну, тем множество, да, для психологов, антропологов, я не знаю, там, экономистов, кому угодно, то есть вот, мы впервые видим такой глобальный страшный эксперимент, да, вот, в каждой стране по-своему, и вот и у нас так, вот у нас, что происходило с нашими умами, с нашими сердцами, с нашими отношениями внутри наших семей, с, со школой, с институтом, да, вот эта онлайн-платформа, вот эти все вот вещи. Что вообще происходило с нами, как мы из этого выйдем? Может быть, кому-то вообще по кайфу, человек отсидел дома и нормально ему, кто-то на даче был. А у кого-то это, ну, в общем, это, конечно, серьезный феномен, и мне кажется, что это будет пристальным объектом изучения. И достаточно интересным.
0: Наверное, для ученых безусловно даже без всякого наверное, для ученых это будет очень интересный, очень интересный материал для докторских, я не знаю, кандидатских.
1: Да. И как блог писал, да, и стать достойным доцента и критиков группах тратить на это стихах. Ну
0: да. Ну что ж, Галина, большое спасибо вам за беседу.
1: Спасибо.
0: Вот. Я напоминаю слушателям подкаста Включите звук, что с нами на связи сегодня из Санкт-Петербурга была журналистка портала mr7.ru Галина Артеменко. Спасибо вам, Галина, за вашу публикацию, и, и прям скажу, и за общественную деятельность, и за личный вклад в борьбу с последствиями эпидемии, потому что, когда вас слушаешь, действительно непонятно, вы умудряетесь ли хоть когда-нибудь отдыхать и отрываться от компьютера? Конечно. Да, спасибо вам за то, что уделили нам время. Всего вам доброго, берегите себя и, конечно, не болейте. Спасибо, будем
1: здоровы. До свидания.
0: До свидания.